0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio hoje do nosso investimento da Bessa, hoje com o meu amigo Adriano Bernardo. Tudo bem, Adriano?
1: Tudo ótimo.
0: Ah, Tudo que ótimo. bom, que legal. Gente, o Adriano é especialista em finanças estruturadas e soluções né, com finanças estruturadas né, <risos> para mercado né, corporativo e tal. Ele vai explicar melhor, só para dar contextualizado. Adriano, fala aí, quem é o Adriano Bernardo? É,
1: Enfim, tenho 20 anos de, de experiência no mercado financeiro, né? Comecei minha carreira, acho que, de uma forma um pouco diferente. Comecei ficando fora do Brasil, migrei para o Brasil uma idade um pouco mais avançada. A é, foto da 3R Investimentos, lá desde o início, desde 2013, enfim. A gente tem áreas de atuações diferentes. Uma delas é a área que a gente chama de produtos estruturados, né? Tá. Sempre dentro de uma asset, tendo de uma gestora. A gente não faz nada relacionado a papel diretamente. Estou desde o início do projeto a gestora Estou é, né? desde 13, então 9 anos 9 aí praticamente anos, tá? por, antes disso eu passei por todas financeiras tradicionais tanto no Brasil como fora do Brasil sempre, é, do sempre mercado financeiro sempre no buy side na verdade é sempre na parte de ou de análise ou, ou de gestão ou de estruturação de produtos é numa idade acho que eu estava 2013 eu tenho 45 não né? ponta aí na idade mais avançada eu percebi que eu não queria mais trabalhar para os outros e queria né, iniciar um projeto próprio e hoje em dia a gente tem uma sociedade onde tem uma visão clara lá dentro a gente tem uma área renda variável bem bem importante dentro a gestora eu toco essa parte de produtos estruturados com um conceito muito grande de desintermediação financeira tá? por trás dele tá. então isso é um pouco minha vivência, é... eu tenho um, acho que um perfil um pouco diferente, né? eu comecei o inverso, muitas das vezes as pessoas começam estudando no Brasil vão fazer mestrado fora, eu já comecei estudando, graduação tá lá fora, então tenho uma cabeça meio, meio gringa para algumas coisas. Vamos... <risos>
0: você, ficou, você ficou parte ali da tua dizer, que é, universidade, 19 até uns 24 anos, estudando lá fora.
1: Exato. Começou a carreira lá Comecei fora. trabalhando lá fora. Muito diferente
0: o mercado? Bastante. Bastante. É. É. Aqui
1: pra... Não, total. Assim, muito diferente. É, o pragmatismo, eu, eu moro nos Estados Unidos, então, americano é muito pragmático para as coisas, né? teu lado bom e o lado ruim disso. É, mas, assim, a forma de trabalho é muito diferente. O Brasil tem uma tem uma questão muito relacionada a, a coleguismo, né? a agradar o chefe, não criar E pregui... não criar exato. crises, exato. E os Estados Unidos não tem muito isso, né? As coisas são meio ditas como elas aparecem, vamos se assim dizer. Então, para mim, por um lado, foi muito bom, porque que eu acho que a escola é real, né? Você, o, o, o você olhar o entorno, você acaba perdendo muito tempo, né? É, é, Tendo é, dá muita, volta, tempo, né? É, tempo. muita volta, você perde muito Muita volta. Tá muita volta para chegar no objetivo final. é lá não, lá você acaba mas tem um lado ruim disso também, de você ouvir a verdade, né? Quem fala muito isso é o... Acho que tem um modelo até do extremo disso, é o Ray Dalio da Bridgewater, né? Ele sempre é. fala que é o... É a... a... verdade é a flor da pele, né? Sempre você tem que se expor o que você tá pensando. Obviamente ele se cerca só de gente brilhante, é. doutorado, é. então... Mas eu acho que é o... é o extremo disso, e nos Estados Unidos é muito assim, né? Então, tem uma politicagem... Como qualquer instituição grande tem, né? Mas eu acho que é, mais, é diferente. Tá. É mais meritocrático. Você deve
0: ter, ter estranhado um pouco, então. Quando chegou aqui.
1: É, quando eu voltei, sim. Para mim, foi uma readaptação a, a voltar a viver no Adrian, Brasil. Adriano deveria é. ser aquele cara. Ei, é o
0: Adriano. Nossa, o Adriano é fogo, o Adriano não tem muita é. paciência. O é
1: mesmo. É é, né? Exato. <risos> tá. Eu sou um cara que eu estou sentado, mas eu tenho. 120 quilos e 2 metros, então imagina, além disso... Ah não, também é... ninguém
0: comprava briga com é... você, né?
1: Então, mas enfim, mas foi uma adaptação boa, acho que hoje já passou bastante tempo, voltei em 2006, então já voltei para o mercado em São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro originalmente, né? minha família ah, é do carinho, Rio. É, mas eu acabei... É, meu pai estrangeiro, na verdade, meu pai italiano, é, e era executivo de multinacional aqui em São Paulo. E quando eu voltei para o Brasil, na natureza normal, o mercado financeiro praticamente todo é. migrado para São Paulo. Em e pouco, né? É... 2000, 2000, 2006, 2006, 2006, é, já estava tá, tá. grande parte. Depois teve uma volta né, com as editoras voltando para o Rio, mas é. naquela época tinha um, assim, tinha um mercado de trabalho muito pequeno. Né, no mercado financeiro eu sempre quis continuar dentro, e principalmente dentro de ácido, dentro de gestão, claro. tá? Então, e aí eu acabei vindo para São Paulo. Aí eu passei por algumas Assets é, importantes, o Banco Fator, passei pela Asset do HSBC, depois que o Citi vendeu, o Citibank vendeu a, a Asset, eu fiquei dentro de uma, uma estrutura de uma DTVM, estruturando produtos, depois eu passei pela Sul América, também na área de investimentos. E, e depois eu fui para 3R. Então, praticamente. Empreender. É, exatamente. Empreender. Exatamente. Demorei, na verdade. Não, você exato. Você
0: empreender é. fazer o quê? Não sei, estou o que eu vou ter que fazer. É verdade, né? verdade. É verdade. Então, Adriano, vamos assim, falando um pouco aqui dos temas aqui da nossa conversa de finanças Sim. estruturadas. pensa até que um pouco nos meus alunos aqui tal, o que é a finança estruturada?
1: No nosso mundo aqui, depende, ela, ela, a França Estruturada ela tem é, vários, é, assim, várias formas de olhar para ela. Eu olho especificamente dentro da parte de fundos de investimentos estruturados, tá? Tá. no nosso ver.
0: É um segmento nosso aqui, vamos falar mais de fundos estruturados. Exato, tá.
1: que é, na prática né, são os mecanismos de financiamento através de fundos, que são mais das vezes usados via FDs, né? Estruturação de empresa via fundo, via FIP, no caso, os fundos de investimento imobiliário, fundos tradicionais. Então, FIP, é. Imobiliário e FIP. FIP, FIP a grosso modo é isso, eu tá. diria que é onde a gente é, tem o nosso foco principal, tá? Dentro tá. da 3R, são as. De... E
0: por que, que isso é melhor do que um fundo líquido? Porque, sei lá, a pergunta é tudo bem, pode ser meio básico, mas é só para o pessoal entender.
1: Não, um fundo líquido é um fundo estruturado. Dependendo, perfeito. O
0: fundo eu tá estou comprando, falei, estou tá comprando a ação, estou tá comprando perfeito, o FD, FD, e outro fundo eu é estou comprando. Como andando alguma coisa, não é só comprar o um que é melhor, tudo bem. Mas talvez na visão de investimento seja é tudo igual. Mas não é, né? É, são
1: está... estruturas bem diferentes, né? Quando você fala é, de você comprar um ativo líquido, por exemplo, um fundo líquido, né? Ou um fundo de ações líquido. Na maioria das vezes, os ativos, ou seja, os as underline assets, né? os ativos por trás daquele produto, são ativos ilíquidos, né? Na sua grande maioria das vezes. Com raras exceções, a Fidic, que na maioria das vezes você tem um direito creditório, eles são ativos líquidos, você consegue... É, ter venda no mercado secundário e tudo mais, mas abre ah, um outro com ativos ilíquidos e, e por isso paga um prêmio de risco por esse investimento, um prêmio de risco maior na sua grande, assim, por, não é uma regra geral mas é como funciona os veículos em si, eles têm características diferentes, né? quando você fala de FIDIC, ele é usado muito para financiamento, você vê muito sacado muito, no muito excedente dentro das empresas de pagamento, de meio de pagamento, é muito comum o de FDIC. É muito comum o de FDIC para limpar balanço de empresa, dependendo da estrutura de capital que tiver. Então, você consegue vender aquele direito creditório que receber o futuro da empresa a valor presente no mercado através de uma estrutura de FDIC. Enfim, então, te dá muitas possibilidades, assim como financiar uma cadeia específica de algum setor. Né? Então, ele te dá muito mecanismo. Eu peço que o FIDIC, assim, é, eu sempre olho para ele como um veículo, como se fosse um financiamento um, um do próprio banco. Eu tá? é, tenho um artigo
0: no valor que chama FIDIC, que é o um mini banco. É, você tem, tem, um, tem um artigo Eu é. É, um
1: é Então, eu, eu acho que esse assim, muito pouco utilizado, passou por muitos. É, porque também os produtos estruturados, eles têm uma questão, é, por mais que você controle ele né, e seja altamente regulamentado. É, ele também ele é mais suscetível Pela falta de liquidez Ele é mais suscetível a fraude Essa ah, é, 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 Tem fraude conhecidas né, No mercado Não vou dar numa mina a, a hoje. É, Mas tem fraude conhecidas é, e, e isso na maioria das vezes Não tem a ver com o veículo que está sendo usado Isso é a idoneidade de quem está tocando o negócio então, Ou de quem está tocando Aquele fundo ou que é o gestor então, é, e aí isso acaba, manchou durante um período, acho que olha aí nos últimos 4, 5 anos para trás, e é, teve uma mancha que ficou, e agora, recentemente, o veículo, até pela questão da taxa de juros, que né, é quer muita traula, assim, muito da divisa CDI, então, pode fixar, você tem maior ou menos de juros, o apetite acaba aumentando, né, enfim retorno marginal aumenta. Então, mas invariavelmente, ele teve uma mancha aí durante um período que foi muito ruim, e agora a gente acha que você está entrando numa, numa tendência mais positiva para a estrutura de FID
0: como um todo, tá? e eu, Talvez, também para a vareja no que vem. É, tem mais
1: para esse grande da Nova é. 35B, é. você... e tem várias coisas interessantes sendo feitas pelo regulador com relação a isso. Aí você tem a história de FIP, eu acho que vou dar até um exemplo, que eu acho que fica mais, mais claro, né? Porque, às vezes, FIP, o cara fala que os de participações. Ele pode ser usado para várias estruturas é, de investimento tributário, mas não só para isso. Tá? Então, eu tenho um cliente, que é um produtor agrícola, que está lá, lá em cima, já não está ali mais no Mato Grosso, está lá em Rorando, lá em cima. Tá. E você tem duas formas de foamento de grãos, né? é, para você mandar para a China, por exemplo, ele é um grande produtor de história. Ele construiu uma, um porto com dinheiro próprio. Para poder fazer o escoamento pelo eixo norte que a gente fala que está é, indo por cima ali, né? É de madeira, lituba, tá. né? É, você acaba. Deu, vai Santarém. A... É. É. Não, é. não, você é pelo Atlântico e aí depois você tá. cruza o Panamá. Tá bom. Você sai lá por São Pará, né? que né? Tá. É, tá bom. Enfim. E aí você, você cruza e vai pelo Panamá. Então, aquilo diminui muito o custo de, de, de escoagem dos grãos dele da, da exportação. Então ele criou um porto. Dinheiro próprio, 100 milhões da família, né? Só botando dinheiro e tal. E aquilo ali hoje é um ativo que ele pode ser vendido para terceiros, ele pode ser, enfim, já está consolidado. E aí que, que você faz construir para dar governança aquele negócio, né? eficiências tributárias. Então, e aí, numa comercialização futura, para compra de alguma participação de alguma empresa que queira entrar com o dele, você tem uma estrutura já muito mais bem montada, enfim, fica muito mais claro para esse investidor o é que, que uma ele está comprando. Não assim, é, companhia. É, exatamente. Então, acho que esse é o um exemplo que nós trabalhamos. De via FIP. Tem muitos FIPs ligados à energia, enfim, que não é nosso para o mundo, tá? a gente não trabalha com esse setor. E aí temos imobiliários que é, no nosso caso aqui, é muito focado na parte de, de, de seu né? ou seja, de mobilização de ativo real e, e, e muito focado no, no setor é, de educação.
0: É, o salesback é operação que se aluga com direito... Exato.
1: Na verdade, é, o back é uma operação relativamente simples, muito usada nos Estados Unidos. Assim, o conceito por trás disso é a sua atividade fim não é ser dono de imóvel. A sua atividade fim é prestar alguns serviços você não precisa ser dono do imóvel você tem que usar o imóvel, porque ele fala paper use né, para por usar então é, então muitas das estruturas aqui já começou tá? é, você pegar, por exemplo, o pão de açúcar as lojas todos continuam da família do amigo de Nietzsche né? tá. se você pegar é, isso tudo de estrutura de seu Lisbeck. se você pegar os ativos da, 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 da família Klein, que era a casa de Bahia e Idem, né você tem alguns modelos já que se desmobiliza, balanço fica mais leve, né? você não tem aqui ativo imobilizado caro. A manutenção também, ao mesmo tempo, é vinculado ao terceiro, então é, há um fundo. Então, você tem muitos ganhos ali na. Né? Estou sendo bem, bem generalista, mas tem muitos ganhos efetivos para esses veículos, né? Então, nos Estados Unidos, é muito utilizado através dos REITs, que a gente fala, que são os REITs e Trusts, que, né? na prática, é o que é a regulamentação da parte 72 se baseou... É o fundo imobiliário. O imobiliário nosso. Né? Então, é, essas são as três áreas que você... maiores de atuação nossa. Tá, tá e que são as áreas que você navega, né? naturalmente. Né?
0: E aí, contar tá, então, aqui para a gente é o seguinte, Adriano, aí que ainda também pensando muito os meus alunos, sabe? como é que é uma... Quais são as etapas
1: de um deal estruturado? Como, é como é que é? É, você tem, tem, tem um, um fator de originação, né? Então, primeiro tem que ter acesso, a esses, é tipo, de potencial né? exatamente. Que, esse é um, ele, é, ele, no caso do exemplo que eu dei, ele é um produtor rural que o empréstimo dinheiro para ele ver um Fidic que a gente tem de empréstimo direto ao produtor agrícola e aí aparecem outras demandas. Então, o processo de originação é esse. Né? Você tem sempre uma originação desses produtos, normalmente um beneficiário final envolvido. Pois isso, você tem que trazer para dentro de casa e estudar, tentar né? entender o que, que funciona, o que, que não funciona, o que, que o mercado aceita, o que, que o mercado não aceita.
0: Tem, que é outra perna. nós hora de conta, eu vou, vou precisar captar dinheiro de alguém. Né? Então, assim,
1: esse dinheiro tem que vir de algum lugar. né? Então, criar essa estrutura de uma forma onde seja palatável para o mercado de capitais absorver aquele tipo de risco, ou, seja, ou às vezes chegar à conclusão que não dá para se fazer nada, entendeu? Então, tá. muitas das vezes tem... É, 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 às vezes acaba chegando a isso também, você não consegue botar dentro de um pacote de um fundo, porque os números aí não fecham, enfim. Mas, nas padrões de maioria, é isso. E aí você vai, a mercado faz, a gente chama de meio que um pilot fishing, um nome meio, meio sofisticado, mas é testar o mercado para saber olha, essa tese funciona, você acha que isso aqui... Alguma coisa que é, vai um a um...
0: Com...
1: É, vai com um braço, passa um teaser, um, né, um, um, um resumo da operação como um todo, tá acha funciona não funciona, se o preço está errado, ou seja, os prédios sobre o CDI ou sobre o IPCA, ou qualquer que seja a sua forma de remuneração para o investidor final, está justa não está, o custo está justo, enfim, você analisa as garantias de todo lugar não tão, então você vai analisando a operação como um todo até construí-la, né? E aí sim você vai ao mercado capital. Mas o que eu estou falando? Na maioria das vezes, produtos estruturados eles demoram aí de 6 a 12 meses para você, desde a originação. Desde o papinho lá. Exato. exato
0: até botar alguma coisa na. Para viabilizar,
1: é, é, é bem isso. Então, principalmente em asset dependente. Em banco, na maioria das vezes, a coisa já vem meio mastigada. Né? Então, você vê muito. Por exemplo, no agro, a gente vê muita operação. É, de venda de carteira de direito creditório de produtor agrícola. Então, o que, que significa isso? Singenta, um exemplo. Singenta vende para o produtor agrícola final, certo?
0: Certo.
1: É uma empresa que vende químicos. Né? Hoje em dia, cada hora dá o um nome, agora virou agrotóxico de novo. Né? Ah, já voltou para agrotóxico? É. Ah, saber. Que era defensivo agrícola e depois agroquímicos, agora, agora é agrotóxico. É, o grosso. Vende bastante coisa, mas o grosso é isso. E ela vende sempre a prazo. Então, ela vai criando uma carteira de direitos preditórios, certo? Ah. Aquele produtor agrícola que vai pagando né, ao longo do tempo. Às vezes, eles erram isso. A carteira de recebíveis fica muito grande. O que, que ele faz? Ele fala, ó, oh, mercado, estou montando uma estrutura para me desfazer dessa carteira de recebíveis, mas o risco e a obrigação de recompra é meio que minha, porque é cliente meu. Então, ele coloca um FDIC, é mercado, com um risco singenta o risco cliente singenta com carimba singenta isso aí normalmente é um produto tá. que vai para banco que é o último se não me engano foi 800 milhões de captação então é muito comum essas alavancagens de balanço também de direitos creditórios tá? ah. então é, esse é meio padrão principalmente no agro, não, não só no agro mas no último, em, em, em outros setores também então, acho que. que então, assim, é diferente a velocidade que você está uma financeira, mas também não é tão rápido, uma coisa de seis meses, até você chegar é, no processo vai final. De dizer, um ano, mas
0: vai a três meses no ano, dois, é três meses também não. É, ano. muito importante,
1: tá. muito pouco provável.
0: Tá, tá. Aí você falou em de desintermediação. A gente, Perfeito. quando fala em mercado de capitais, a gente fala muito em de desintermediação. E aí, como é que a gente. Como é que esse processo e quais as vantagens dele? Então, como é que um fundo tem que porque assim o normal seria vou no banco a gente aprende isso né? mas não dia tá. temos uma opção diferente Quero que você falou, dou o crédito através do meu fidic
1: por exemplo Perfeito. e aí E assim, vai montar, é gente. não sem dúvida eu acho que eu vou dar até um passo atrás você tem hoje uma, uma uma dinâmica meio perversa no Brasil que foi a dinâmica de concentração bancária né então se na prática criou até um modelo meio cartelizado de cartel porque se tem pouquíssimas instituições financeiras, as fintechs ah, estão mudando... 25
0: instituições vão fazer os quase 70%. É, é, né? é. Por aí,
1: é. tem algumas muito fintechs maior. aqui criando um mercado, tentando fomentar um mercado desintermediado, vamos assim dizer, né? Não é, hum. é, caminha na mesma velocidade, todo mundo tem a referência bancária muito grande. E aí quando você vai para o mercado bancário tradicional que acaba acontecendo. O custo de funding daquela instituição, então, o custo de captação daquela instituição, ela é repassada para quem está tomando crédito. Né? Então, acho que isso é... é... Então, ou seja, aquela estrutura
0: com a gente, tá. um monte de gente, um tá monte de pagando por controle. Aquilo. Aí tem outra coisa que eu já acho que faz sentido. Não, o banco faz um monte de coisa, né, especialista. Né? Isso traz custos também. Né? Mas, tipo, é não, isso, não, é
1: exatamente isso. E não só isso. Além disso, dependendo quando, em que público você está ele então, aquele meio povo, né? Ele quer, é não só que é, emprestar é. dinheiro, mas ele quer... Ah, você tem uma folha de pagamento? Deixa eu dar uma olhada. Aí, de repente, a gente faz o negócio. Ah, pô, eu quero te vender um seguro. Então, é muito comum isso. A gente já, eu, eu, eu trabalhei em banco, tá? Eu não estou falando mal de banco, estou falando do modo operante só. Então, o banco, você senta lá num comitê de cross-selling, por exemplo. E aí, você vai eu, eu, analisar o cliente X. Que áreas do banco estão atuando no cliente X, por exemplo, né? E aí, a área X, é legal, mas por que dá para a gente fazer nas áreas que a gente não está atuando? Então tem muito isso, é você meio que abraçar o cliente como um todo, né? Tá, já está aqui comigo, né? É. O que
0: mais eu posso vender para ele? é meio
1: o que acontece a gente com pessoa física também, né? Sim. Então é meio o mesmo conceito. Quer levar um seguro, um investimento... Perfeito. Então o custo embutido ele não fica tão claro né, para você. Você acha que você está pagando só em cima do crédito que você está tomando, mas você paga em várias outras formas, né? Então, quando a gente fala de desintermediação nesse conceito, é, é desintermediar essa arquitetura padrão que a gente tem, né? que é uma arquitetura bancarizada. Não é que o banco vai deixar de existir, não é isso? Tá. E o banco ele vai ter uma necessidade pela arquitetura bancária e engenharia financeira por trás também. Mas, ao mesmo tempo, se você consegue desplugar uma instituição financeira que tem um custo de funding né? muito elevado e você consegue trazer o investidor direto para aquele risco, ou seja, para aquela estrutura que você montou, você, na prática desintermediou aquela cadeia, você tirou o banco no meio do caminho. Vou dar um exemplo. É, você eu pra... te falar, é eu um exemplo. A gente tem um, um fundo é, que a gente postou recente, que é um fundo onde a gente compra direitos editórios educacionais de universidades. Tá? É as famosas mensalidades. As mensalidades. Na verdade, eu compro o contrato de financiamento educacional. A saída do Fies gerou, na verdade, um, um, ficou um hiato. Né? O Fies deixou de existir. As universidades começaram a financiar seus próprios alunos. No Brasil, só um comentário. É, que, claro, independente do Fies ser bom, no é,
0: Brasil, as coisas né? As pessoas ficam assim. né?
1: E aí tem um pior. A universidade não consegue cortar tudo na mesma velocidade que ela perdeu receita. Então, piorou também as estruturas de balanço das universidades como um todo, tá? Privadas e, e comunitárias que são sem fins lucrativos, mas cobram mensalidade. É, então dito isso, o que acontece? As carteiras, ela tem, ela tem uma carteira de financiamento educacional que ela carrega, né? Ela, dizer, ela, alunos, financiamento. ela falou: Olha, plano, você não tem condição de pagar. A gente fez uma análise sociodemográfica que sua familiar, de fato. Você não tem tempo de pagar mensalidade de 3, 4 mil, mas você fez o vestibular, foi aprovado, a gente vai financiar você no mecanismo de financiamento de longo prazo, eu compro essas carteiras. Tá. Não é que essas carteiras não são vendidas para banco. Elas são vendidas para o banco também. O banco compra. Tá. É, mas só que o que ele faz? Ele chega e fala assim, olha, a é, Universidade X, é, eu entendi aqui, você quer vender carteira, mas eu quero só comprar medicina, odontologia é que eu brinco, pego o boi né, ela trincha o boi e fala assim, ó, me dá o ouro né, o de bife o, o vacio o chão, o patinho a carne de segunda, ninguém quer tocar que são os cursos de etiquete médios menores, né, o maior nível de inadimplência a gente não, a gente compra a carteira como um todo tem muitas amarras ali de garantia exatamente que a gente colocou mas na prática é isso o que eu fiz? Eu desintermediei o banco. O que acontece com isso? O banco compra essa carteira na sua grande maioria das vezes a 22, com CD atual, tá, tá. 22 a 24 pré-fixado ou seja, é o custo de desconto daquela carteira como um todo. A última operação que a gente fez, a gente fez a 17. então Uau,
0: 7 pontos percentuais. E a pagando
1: minha... para o investidor final uma remuneração de CDI mais 5. Então... É, assim, é uma equação que, na prática, todo mundo é, é meio ganha-ganha, entendeu? Não
0: sei se todo mundo percebeu. Na verdade, é que você comprou uma carteira pagando menos, melhor, pagando mais, né? o cara tá pagando menos para você ter carteira, ele tá pagando menos, Perfeito. e você conseguiu uma remuneração melhor para o investidor do que ele teria no produto Não. bancário padrão. Perfeito. Assim. Perfeito. É isso mesmo. É
1: exatamente isso. Então, esse, esse é um... Esse é, acho que é um dos, dos exemplos de intermédio. Ele tem vários, né? Então, é, esse é um deles, né? Você tentar tirar da equação a estrutura bancária. Que ela tem um custo elevado de carrego, né? Mas quando você tira aquilo, você consegue plugar o investidor direto com o ativo final ou com a tese de investimento que você está vendendo, isso aí você gera muita eficiência para a cadeia como um todo, tá? Então, assim... Só para contextualizar, a gestora ela ganha sua taxa de administração. Então. então teu business
0: ganha é a taxa de administração. Exato. Eu não ganha nada com
1: nada. Para mim, pelo contrário. Quanto mais atraente for o produto para ambas. Para a palavra chique, stakeholders, né? Que estão envolvidos. então, <risos> é o um investidor aqui no caso, é a universidade, né? Para esses stakeholders, com é a melhor equação que eu criar, quanto menos eu puder cobrar da universidade, melhor, correto? Quanto mais eu puder entregar para o investidor, melhor. É, por então, você tem que ficar nesse Calibrar isso. Calibrar isso, né? Calibra isso, né? É. Que esse cara quer ganhar mais,
0: esse cara Perfeito. quer pagar
1: menos. Né? Então é sempre essa equação onde você chega às vezes num ponto num ponto ótimo, vamos assim dizer, que aí você consegue botar um produto ou, desse na rua. O
0: É isso aí.
1: É isso aí. <risos> tá. E aí o
0: trabalho é a mesma coisa, vai lá, origina, Porque, conversa, estrutura... Esse nosso
1: produto, quem faz, eu tomei aqui a frente dele, né, praticamente todos os produtos que a gente tem na parte de desintermediação, mas a gente, é, a, nosso nível de interlocução é só com as das universidades, é, essas a gente faz uma análise bem profunda de performance de, de pagamento, então contrata uma consultoria e uma Big fork é a KPMG, para olhar para trás esse produto como um tudo, e olhar para trás performance, não produto, mas performance de pagamento best da best universidade. É. É. A gente analisa é, nível de inadimplência de 30, 60, 90, 180 dias, enfim, a faz uma análise curta, né? é um relatório bem profundo. Em cima disso, a gente faz é elegível ou não para compra dessa carteira. E aí, se for elegível, a gente segue comprando a carteira, se não for legível, a gente vai para uma outra universidade tentar originar uma outra carteira. Tá. E a vida segue um pouco assim. É... Esse produto nosso, acho que é um produto claro, assim, de intermediação, e ele teve um, um, um eu acho, um, um ganho, aí, um, tem um diferencial, porque ele faz a... Ele te proporciona o um que a gente chama de mobilidade social, né porque esse aluno... Isso é bem interessante. Esse aluno que está sendo financiado indiretamente pela gente tá, é, é um aluno que é o órfão do FIES. Então, FIES... Tem muitos, pela gente, né? Tem bastante. O FIES foi tá um programa muito grande, assim, é, percentualmente, em termos de base de alunos. É, hoje em dia, deixou de existir. Desde a virada é, do governo da, da Dilma para o governo Temer, e aí, chegou um governo que viu que era um programa ultra deficitário, e isso aí não é só no Brasil, né? Não sei se você está acompanhando, nos Estados Unidos tem um, um, um tema, tem 1,73% de dívida de é crédito. É, é gigante. É
0: gigante.
1: Caramba, é. Eles estão querendo dar um waiver para alguns cursos específicos, então a uma briga lá, é, assim, que faz sentido, né? Porque hoje o problema maior. São dos alunos que pagam tickets maiores, então, o é um cara de medicina, de direito, e esses caras normalmente é, é, são os maiores, vamos dizer, é, carregos de financiamento, mas ao mesmo tempo é a, é a escala mais alta da sociedade, é, é médico-advogado nos é, Estados que, Unidos. vai é, é,
0: poder pagar com a facilidade. Quem poderia
1: pagar, exato. E eles estão, o governo do democrata, se dá um waiver lá de parte, o percentual disso, para alguns cursos específicos, eles sabem também que não vão receber. É. O FIES era um pouco isso, o governo chegou, olhou, fez conta a conta não fechava e começou a, a diminuir o programa. Na verdade, hoje em dia é parece é praticamente não tá Então, cinco anos ele deixou de existir. Você tem o um ProUni que ele se mantém dentro das limitações que ele tem e ele continua. né? E aqui o que aconteceu com a saída do FIES, ficaram muitos órfãos, os alunos, e ele começou a ser financiado pela própria universidade. É o aluno está lá,
0: né? Fazer o quê que com é esse aluno? Também para o universo você é não tem receita,
1: para não vou perder alunos? Exatamente. E as universidades privadas, gente, algumas de capital aberto, outras de capital familiar, sofreram muito com isso, porque ela começou a financiar aluno, e lembre-se, a universidade não é. Ela não é uma empresa de crédito. Ela não sabe é. dar crédito. É. Ela sabe dar aula, né? Então, isso aí isso é. é, 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 tá então, criou um problema grande, principalmente na universidade privada. Para a questão do EAD e tudo nós todo mundo são é universidades comunitárias é um público um pouco diferente e, e, e de fato assim esse produto ele, ele como você dá o é, um financiamento e esse aluno consegue fazer o que a gente chama de mobilidade social ou seja que que é isso é um aluno que estudou e ele estava trabalhando de garçom por exemplo e fez fisioterapia e quando ele se formar ele vai conseguir ser um fisioterapeuta e exercer a sua profissão o que não acontece muitas vezes nesses cursos de universidades privadas, e ali o cara às vezes se forma e não consegue aplicar o currículo ou, ou, enfim, o diploma que ele tem. né esse, Então, e esse fundo foi enquadrado por esse motivo especificamente é, dentro do S, né, da nova moda, não é que é nova não, que já é estava passada, mas do ESG. Então, Sim. esse esse nosso FDIC, ele é o primeiro feedback social do mercado brasileiro. É,
0: quem é que deu o seu, é que dá cedo? Sim, sim.
1: Tem. É uma empresa Acho que é o que mais faz essa parte em um Cital. Hein? Ah, conheço, a gente
0: entrevistou aqui no bate-papo é. com o Guilherme.
1: É o é. Guilherme. Guilherme Teixeira. É o Cristóvão, que, que foi o líder lá, mas tem bastante gente envolvida. E é um relatório bem extenso, assim, muito bem embasado. A gente tem que seguir algumas regras de quem a gente financia. Então, por exemplo, eu não posso financiar um aluno com renda familiar de 60 salários mínimos, né? Porque esse cara não tem é. um financiamento. Eu tenho que financiar, tem, tem umas limitações claras para o que a gente precisa fazer. Ah, isso é público?
0: Público. Ah, depois você pode mandar, que
1: pensa. Claro, Eu com, certeza, com certeza. Para a negra, né? Vai é, assim, não foi uma coisa inesperada, a gente não esperava, e aí conversando com os investidores, falou, ó, aqui, talvez a gente tenha um fundo bem tradicional de fazer investimento de impacto, que entrou na, na cota desse FDI. Então, assim, acho que foi uma, foi uma surpresa boa. Eu sendo é bem sinceramente tá não é eu não mirava, nossa cabeça não era que fosse um fundo social, é que a gente está fazendo uma equação gente... boa para todo mundo, acabou funcionando como um fundo social, e tem as métricas muito bem basadas no principal social, uh, social bônus da União Europeia, enfim, então, o um relatório bem extenso, bem A gente vai para o
0: produto, então, um
1: não. Sem... Não, assim, a gente tem algumas limitações em termos do público que eu financio, eu tenho algumas questões relacionadas à, à etnicidade, é, raça, cor. Tá. Enfim, então eu não posso. É, sexo. É, tem umas ponderações. Tem umas né? ponderações que eu tenho que ter um mínimo específico. Por exemplo, eu tenho que ter 60% no mínimo de mulheres, negros ou pardos ah. é, financiados. Então, tem uma análise foto-demográfica dessa carteira Mas também tem que ser feita. Então, Nossa, é, mais, é, aí, é assim. eu acho que é, foi bem interessante, sim.
0: Pô, bem bacana, bem bacana. Me conta uma coisa: você estava falando muito do agro. Sim. O Brasil é agro, não pop é. também, não sei o quê. Mas quais são os setores, assim, dentro do que você vê, independente da atuação na empresa? quais são os setores que você acha que são os mais elegíveis
1: assim, para
0: usar esses instrumentos estruturados?
1: Eu acho que assim, quando você olha, saúde, sem dúvida é um deles. Saúde? É, saúde eu acho que tem uma ineficiência grande dentro das estruturas. Foi ineficiência, entendeu? É, não, tem uma beneficência muito grande, principalmente porque, é, como eu tinha comentado, a verba né uma verba constitucional de 12% do orçamento federal, vai para a saúde e, e vai para o SUS. Tá. Isso, aí não.
0: tem que ser hospitais, é, hospitais filiados ao né que tem os hospitais que são Perfeito. do governo e tem os hospitais que são da casa, que são, sei lá, não sei como é, são que é que é. Normalmente
1: tem uma congregação religiosa por trás, ou os franciscanos, alguém. Tá. Mas na sua grande maioria presta serviço para o sul Então, obviamente, ali você tem uma ineficiência estrutural e, e aí sempre, quando a gente fala em deficiência, sempre volta para a parte financeira, né? para o é, é, balanço de pode, é. lugares, poder pagar as contas. E, e, e muitos desses hospitais, vamos assim dizer, são muito bancarizados, né? Banco, principalmente, o banco sabe que os, algumas coisas que, que a chance de você deixar de existir é grande, é saúde e educação, né? Tá. Então, assim, você fala, eu fechei um hospital, onde você vai botar o doente? Vai tirar o cara da UTI, vai botar ele na rua, né? Então... Você vai alimentando uma ineficiência recorrente, não no mundo privado, tá? Esquece as grandes, os grandes redes hospitalares, tá. não, só no mundo público barra privado. Tá. São, né? Então você tem uma ineficiência estrutural ali, porque você sabe que você não, não vai deixar de existir, né? Não tem mortalidade, vamos assim dizer. Se você tem um hospital privado que você não gera lucro, uma hora você deixa de existir. Você né? é, tem... vive de
0: repasse dos seus.
1: Você vai... vai o é constitucional é, e vai cair a livremente. Então, você cria uma ineficiência estrutural e os bancos adoram essas ineficiências. É o banco mais gosta. Ele fala, tudo bem, eu te dou crédito, sei que você não vai deixar de existir, mas eu travo uma garantia aqui, eu travo outra ali, eu te cobro uns prédios muito mal que eu poderia... Enfim, então ele, ele, ele permeia esses setores que são ineficientes de uma forma muito boa o que é bom para banco, né? eu não estou falando mal de banco, estou dizendo né? a forma Sim. de atuação deles. E a gente acha que tem aqui é, um grande potencial de atuação do mercado de capitais para financiar essas estruturas, entendeu? E, e aí você acaba criando uma equação de ganha-ganha, porque o investidor vai receber uma remuneração maior, com as, obviamente com as garantias dentro do lugar, as instituições de saúde vão de fato ter um custo menor de capital, para poder acessar aquele capital, que é capital, muito capital intensivo. Né? Enfim, então, cê, cê, esse, esse é um, um deles. O agro, por incrível que pareça, apesar da nova moda do fiago, também. É, é que o agro é como um setor já bastante eficiente no Brasil. Sim, mas se você for ver... No macro, sim. No macro, é que está assim. Não, a, a parte de agro, da engenharia agronômica, tecnologia implantada dentro do agro, é um negócio... A gente está... Eu acho que... Se não me engano, é top três do mundo. Tá. Né? É, assim, é, é, tem muito investimento, é muita tecnologia sendo desenvolvida para produção. Então, lá. Quando você olha para o lado de financiamento, é outra coisa. Produção é uma coisa, financiamento é outra. Tá. Então, quando você olha para o lado de, de, de financiamento, você tem uma, uma concentração absurda do Banco do Brasil, muito grande. É, isso, sempre foi impressionante. É, muito, muito grande. grande. Agora, os bancos começaram a, 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 a tentar entrar no agro, como os muitos já tentaram e botar a pé na água, viu que é muito frio e <risos> é Então, é, assim, tem muitas histórias dessa nesse de, de, nível. Né? O agro tem uma dinâmica específica que se você de controle das coisas, que se você não tiver muito bem implementado, a chance de errada grande nesse é eu, crédito... Para mim,
0: então, a coisa que eu acho que é um desafio é que, na minha... É onde eu me lembro dessa história. Você tem duas safras por ano, então você tem dois eventos de caixa por ano.
1: É, na verdade você tem, perfeito, eventos grandes, é, é, assim, tem que dividir o agro e o agro é muito grande, né? Então, você tem a parte de pecuária, você tem a parte de, de hortaliças, tudo isso é agro, né? Você tem a parte de grãos, você tem a parte de algodão, enfim, então, todo esse mundo é, é agro. A gente, especificamente na 3R, eu especificamente, dentro, responsável por esse produto, a gente trabalha muito com, é, com os produtores do Mato Grosso, é, no centro-norte do estado. O estado inteiro, é, é, mas muito no centro-norte, que é uma área, é, uma das áreas mais promissoras do agro no Brasil. que tem ali, acho que é a referência maior é para a HSNOP, mas ali tem Lucas do Rio Verde, você tem Nova Montum, você tem várias cidades em torno ali são cidades relevantes para o negócio, tá? E, e são muito importantes em termos de produtividade. Mas é, voltando, você acaba de fato tendo uma concentração ainda muito grande dentro do, do, do da parte de financiamento através do sistema bancário padrão.
0: Ah. Então,
1: dito tudo isso é, e aonde é a gente atua, que é esse lado, é, esses esses produtores agrícolas de fato eles acabam é, voltando muito para o padrão bancário. Então o mercado de capitais confiável acabou, acabou, está começando a tentar entrar nesse meio, mas é um meio bem complexo em termos de, de como você estrutura as garantias, de como você empresta dinheiro. De uma forma, na maioria das vezes o mercado de capitais ele prefere emprestar para uma estrutura de pessoa jurídica e não para Produto agrícola direto. Tá, a tá fazendo, digamos assim. Ela lhe empresta para o cara que vende, que é o que é o cara que vende para o pro produto agrícola, então, para revenda, por exemplo. Porque o tá. que, que acontece? Pro produtor agrícola em qualquer safra, e nesse, nesse nicho que eu estou te falando, que são os produtores que produzem soja, milho, semente de soja, algodão, que é, que é esse nicho dentro dessa região específica do Santo do estado, é, ele acaba tomando. Eu perdi controle da minha Não, a gente
0: estava falando aqui, a gente está colocando aqui a questão do fluxo de caixa, né? Perfeito. A gente tem fluxo de caixa que são duas vezes por ano, e tem que estruturar uma operação que, é isso, de alguma é maneira, isso. tem que remunerar o cara mensalmente. Eu não sei. Basicamente, na minha cabeça, é o seguinte: quem tem dois fluxos de caixa fortes por ano tem que ter um bom controle.
1: Perfeito, perfeito. Para conseguir Sem dúvida, não. E aí, sem sem é voltando. Quem permeia muito nesse mundo, há muito tempo, são os bancos, principalmente o banco do Brasil, que trabalha de uma forma muito bem, bem estruturada, vamos assim dizer, há muito tempo, historicamente. E agora você tem o advento da entrada do mercado de capitais nesse mundo, tentando trabalhar com os produtores agrícolas. Tá? Então, acho que esse é, é... E assim, um outro ponto que eu acho e que é muito importante... Tem uma certa importante...
0: deficiência na produção, que você falou. Na parte de engenharia está muito top 3 e tal... Mas, mas no já... operacional do dia a dia. E no
1: fluxo de capital também, porque o que, que acontece? Você pega os exemplos mais recentes agora. Se você pegar de qualquer safra desses, desses cultivos que eu te falei, soja, milho, algodão, cereja, soja, soja, 60% é OPEX, ou seja, é defensivo agrícola, é, é fertilizante. É, é um, o custo para você rodar uma safra é entre. tem lá no, no IMEA que faz essas análises, mas vamos dizer que pode permear entre 50% e 60% ineficiente, 60% ah. o cara que é mais ineficiente né, na utilização e 50% o cara que é mas, um é, grupo de maiores é. então são custos extremamente elevados para você, você correr uma safra né? então, e muito dos produtores eles trabalham com caixa muito baixa e muito patrimonial ou seja, as fazendas eles têm muito ativo mas caixa, normalmente, a situação de caixa deles é tá. recorrente. E aí é isso. Ele tem influxos grandes ali, maio, abril, né? Abril maio e novembro. Que é quando ele começa a vender tanto soja, milho e, e algodão. Na verdade, mais a soja, abril, maio e algodão em novembro. Tá. Nesse mundo que a gente permeia com mais facilidade, que é o centro-norte de Mato Grosso.
0: Ou seja, muito especializado, até né? o centro-norte. É, é assim. é bacana, é assim, chega, olha, eu vou estruturar aqui, não é assim não,
1: né? Pelo jeito, não é uma não. Não, é assim, foi uma surpresa muito boa para a gente, institucionalmente, também poder... É, esse foi um projeto que demorou também, que a gente já está tá no quarto ano dele, e agora estou uma nova série de cotas, um produto foi muito bem aceito assim, pelo um mercado, que foi pré-existência do Fiado, então acabou você tendo. Tá. É... Você
0: fez um FIDIC.
1: Era um FIDIC. Um tá. eu, eu nem mudei ele para Fiado ainda, vou mudar ele agora. Ele vai virar um FIDIC Fiado em julho, agosto. Eu vou captar um, um pouco mais de dinheiro, porque tem nos produtores que a gente tem relacionamento, na verdade, que a gente já tem relacionamento desde o início. São riscos de créditos muito bons e são muito grandes produtores. Então, eu consigo aumentar a elasticidade do crédito que eu dou para ele, entendeu? Tá. Então, a gente está indo ao mercado capital e acho que está um meado do ano. Deixa eu
0: falar uma pergunta, Adriano, que pergunta você várias vezes em garantia. Sim, não existe mais. Você está conseguindo dar um financiamento mais barato para alguém, né? porque você tem uma estrutura de garantias que te deixa confortável. É, como é que é mais ou menos essa
1: Perfeito. Como
0: é que você faz esse de cálculo? Assim? Vou... Como é que é a garantia? É. Eu tenho uma pergunta é difícil, você vai é ter várias não, não tem, mas é... várias
1: maneiras. Eu vou dar o um exemplo do fundo, que eu acho que fica mais claro da gente exemplificar, assim, da gente visualizar o que é essa garantia. De fato. Então, o que, que o fundo faz? Eu empresto dinheiro para um o produtor agrícola para carrego. Então, meu produto é de carrego, ele não é custeio de safra eu já, Então, eu não estou no risco do ar, onde eu estou. Eu estou no risco de... Então, ele já plantou, ele já colheu, ele já beneficiou. Aqui, eu pego o produto dele. Já e de... eu financio.
0: Já tinha identificado, explicação, que eu não tinha nem percebido. É. tá
1: não carrego. Eu não carrego. E, e o carrego é por... vem... Daqui para frente. Por que, que eu carrego? Como hoje, em geral, você tem um nível de... Assim, você tem uma, uma dinâmica perversa que todo mundo quer vender ao mesmo tempo, porque o hemisfério produz é uma coisa climática, não né? obviamente. Produz ao mesmo tempo, quer vender ao mesmo tempo. Então, o mundo mesmo...
0: inteiro chega naqueles dois. Meses é igualmente já...
1: dividido por regiões climáticas, tá? Né? Ah. Porque é o clima que determina quando você pode plantar ou não, e que tipo de cultivo você vai ter. Mas, voltando, então, a nossa ideia sempre foi de carregar isso. E aí, o que, que eu faço em termos de garantia, que eu acho que é importante. A gente tem. É... Então, vamos lá, vou dar um exemplo do algodão. Então, tem lá um algodão que eu vou carregar para aquele produtor agrícola, ele não vai precisar vender no pior momento de preço, ele vai poder escolher o um momento melhor de venda.
0: Quando você fala um carrego, é um armazenamento e e de... armazenamento. Armazenamento, transporte? Turístico.
1: Não, na verdade, só armazenamento in loco na fazenda. O algodão tem uma dinâmica diferente, que é que se só armazena, se é aberto. Tá? Tá. Tem toda uma, uma, uma cartilha de como armazenar o algodão, porque lembrar o algodão ele é extremamente inflamável. Né? Então, se você tá. pegar fogo, pega fogo em tudo. Uhum. até se conseguir parar o povo, é, você praticamente perdeu o algodão tá. que estava estocado. Então tem até uma cartilha muito clara de como armazenar esse algodão técnica, inclusive desenvolvida pelo, pelo, pela área técnica da AMPA, que é a Associação Mato Grosso dos Produtores de Algodão. E aí eu carrego esse algodão, mas ao mesmo tempo o que, que eu faço? Eu carrego 100, 120% do, que eu, do, do, do valor do algodão que eu estou carregando, ou seja... Se eu emprestei para ele 100, eu tenho sempre 120% de algodão. Tá. tá. Acho que esse é o primeiro se ponto. Se eu
0: conseguir, tiver alguma questão na venda que você... Ah,
1: Oscilação de preço. E eu sempre, é, se esse preço cai abaixo de 100%, eu sempre chamo mais ativo para compor os 120%. Tá. tá. Então, esse acho que é um dos primeiros pontos. Eu tenho, é, assim, no fundo, eu não, né? Tenho uma das maiores garantias, hoje em dia, considerado, que é a alienação fiduciária. Então, na verdade, eu carrego, eu tenho uma alienação fiduciária daquele algodão que está lá e eu contrato uma empresa de monitoramento para monitorar o algodão. Por quê? Porque é meio comum no agro, no algodão muito, muito menor esse risco, são fardos muito grande É... De você é, transbiar aquilo para um outro lugar, está lá na fazenda armazenado, ninguém viu, ninguém pegou, para um caminhão lá, é, não, acontece. Ou até mesmo o próprio produtor, querer te. que não é o nosso caso, nós produtores somos de um nível muito elevado, mas isso acontece em uma escala menor, do produtor pegar um algodão, vender para terceiro e tirar de lá quando você for ver, não tem mais a garantia, entendeu? Então você faz um acompanhamento de um monitoramento, muitas das vezes rastreado por satélite. Para você ver se a commodity está lá ainda e aquela commodity é lacrada, a commodity do fundo, ele passa um lacre e de 15 em 15 dias ele está lá fazendo aferimento para ver se é o mesmo algodão que tinha dado garantia. O que acontece? Então, essa é uma outra garantia muito importante. Além disso, ele é o fiel depositário. O que, que significa isso? Ser fiel depositário é, significa que ele, eu estou emprestando, o fundo está emprestando aquele dinheiro, mas o responsável pela existência daquele ativo, é do é do produtor agrícola. Ah. E tem um aval dele, inclusive. Então, a chance de dar alguma coisa errada com, com esse produto que eu estou carregando, ela é baixa. Tá? Sim, como se
0: tivesse uma garantia real. Exato, Mas,
1: é, ela é real. Eu sim. tenho um ativo lá performado Só que, é, ao mesmo tempo, eu tenho uma alienação fiduciária daquele ativo. É, hum. E ele só pode vender o ativo depois que ele trava a alienação, porque ninguém compra, nenhuma trade, ninguém compra é, algodão com alienação fiduciária travada, porque aquilo não pertence ao produtor, ele pertence é. ao fundo. É, é, tudo é tudo mesmo mesmo.
0: demora, né? Exatamente,
1: é a mesma coisa, mesmo conceito, o é, conceito é exatamente o mesmo. Então, é, é, eu acho que assim, em termos de garantias, é, essa estrutura de garantia é uma das melhores que você consegue ter tá dentro do agro. Ah,
0: por isso que o risco também cai, então, né? Sem é, isso é o fato de você conseguir emprestar barato.
1: Exato. Então, isso serve para qualquer outra commodity, tá? Então, essa relação Então, a gente pega a alienação fiduciária também, armazenada nos silos, é, e aí monitorado, ela entra dentro do armazém, vê o silo que está qualidade é, da soja, umidade da soja, que muda muito a qualidade e o preço da soja dependendo do nível de umidade, idem para semente soja, idem para milho. Então tem todo um aparato, são empresas multinacionais que fazem esses monitoramentos tá? para você ter uma garantia de que, do que foi dado e garantido. Está performando no um esperado. Existe e é aquela mesma. Exato, né? está é, ali Está é exatamente. É ah, pra... ah,
0: interessante, não? ou seja, é bem específico, né? porque você está não é, assim, não é até pensando um pouquinho a questão do banco né? dependendo, o banco grande, de repente é uma operação cara para ele, Nem né? lá, entender cada situação daquela, não sei o que, mas, a gente, tem que ser um negócio muito, muito grande.
1: grande o banco do Brasil tem uma operação de carreiro específica, nos moldes é um pouco diferente porque ele pega a alienação da terra, tá. ele não pega a alienação social da commodity, ele pega a alienação da terra do produtor agrícola que é uma trabalheira enorme para você executar porque aí é um outro modelo tá? é, mas é... a nossa execução aqui eu tenho a commodity ele não me pagou eu tenho um período de negociação que ele pode nunca aconteceu tá eu não tenho tá. esse produto eu tenho um problema bom que é se assim, eu tenho pré-pagamento tá antes de terminar a linha de crédito dele, ele já me pré pagou tudo e eu tenho que emprestar de novo. Então é, é,
0: aquele que dinheiro. Tem que é o de dinheiro parado em FDIC é o dinheiro
1: que manda a mão, né? Você tem que é. o dinheiro em FDIC, tem que estar girando, né? Sempre emprestando. Então, é, esse produto do agro é um produto que, 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 foi, que foi muito interessante porque foi pré-pandemia, né? E a gente, a gente. tinha um problema sério de carrego de algodão no Mato Grosso, porque o Mato Grosso produz de 10 a 12 bilhões de reais ano de algodão para exportação, para tá? o mercado interno. Então, quando você, no, no início da pandemia, 19 e 20, é, né, 20, na verdade, foi quando a gente lançou o produto. É, você não sabe o que aconteceu com a cadeia, porque o comprador marginal do algodão brasileiro, né, lá fora, né, a Ásia principalmente, e que produz para as, para as empresas de fast fashion. Né, é, EGNM, Zara, aqui no Brasil ah. Renner, é, Loja de Marisa... Então, a empresa veio que as coleções mudam em 15 dias, já mudou a coleção. Né? Só que nas lojas todas fechadas. E aí? não comprar um algodão, o algodão ficou travado no Brasil. Até a cadeia voltar ao normal, o processo ficou travado. O Ministério o MAPA, né, que é o Ministério da, da Agricultura e do Meio Ambiente, é, e Armazenamento, é, percebeu esse problema, foi levado à ministra, a ministra é, entendeu. A gente fez uma apresentação para ela sobre o produto ela entenderia que aquele produto seria um produto um dos melhores... Se tivesse um problema estrutural sem prazo de validade, para carregar o algodão que tem os 10, 12 bi, seria aquele veículo. Então, a gente já passou pelo BNDES, já passou pela Caixa Econômica Federal como análise, chancelado pelo Ministério, pelo MAPA, né? É. Porque ela, ela é ministra, agora é ex-ministra, enfim, então a gente foi muito interessante, você ter alguém do Adro, né? Que tá envolvido com o agro, tipo, sei lá, um produto que você ah, estruturou, é, então um para a gente foi bem, foi bem importante assim, mas enfim. Ah, legal. É, né, mas eu é, tava, é,
0: tava, é, tava, você é, é, apaixonado pelo produto Isso é bom, é maravilhoso. É nada como a gente trabalhar com alguma coisa que é, é uma coisa
1: é, exato, é meio que dá prazer ter as coisas funcionando, né?
0: Adriano, a gente tem um problema de limitação de sim, horário, a gente sim. já sabe disso. Só te fazer uma última pergunta, eu. então. Que é? Pergunta que é tá. ESG de produtos estruturados, no caso de fundos estruturados. Como né? que está hoje essa conversa? O que é bom, é muito blá 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 ainda.
1: Eu acho que tem muito para inglês ver, para ser bem sincero. Esse nosso produto, e aí o que eu mencionei, que é o de lançamento do cartonal de compra de crédito De lançamento do cartonal. Ah. Eu fui meio que levado para ele ser, virar FG. Um investidor chegou, falou, olha, você tem toda a característica, conversa com algumas empresas que fazem certificação, tem grande chance desse produto ser um produto social. É, vejo é investidor o é. que falou. Hein? É, eu, eu apresentando é o produto para ele, ele, ele mencionou e a gente seguiu o processo e, de fato... Mas tem muito... Greenwashing, que é uma, uma, muito comum, né? Ou seja, parece que está fazendo alguma coisa, mas de fato não está fazendo absolutamente nada. É mas o garganta. No E, né? Que é do environment, então, que é o garganta, que é do A aqui, do, aqui no Brasil, que é o ambiente, né? É, no social, tem muita coisa que dá para fazer e se enquadrar como social, mas eu acho que é, o capital de risco, na maioria das vezes, as equações de custo acabam não fechando. Então. Mas aí você tem que ter uma... O Brasil, ele é um mercado... E aí eu vou entrar num outro detalhe com relação ao SG. E de governance, eu acho que seria a última escala. Tá? Então, então, produtos enquadrados em governance como um todo. Eu acho que, assim, o brasileiro... É, esse, é, esse é um esse é um tema para países que estão em outro ciclo econômico outro ciclo de desenvolvimento do nosso país. Essa é a minha visão. Ah. Tá? É, primeiro... É o mercado não diminui o prêmio de risco de crédito, ou seja, o spread sobre CDI, que você tem que pagar se você for um fundo enquadrado em ESG. Então, o investidor, hoje em dia, é indiferente. É completamente diferente. Não está nem aí. Não,
0: mas aqui é uma tese de
1: investimento assim. Ele quer olhar o 0,25 a mais, o 0,25 a menos, ou o que seja. Ele não olha aquilo de uma forma, tudo bem, esse aqui é um fundo social, talvez eu possa ter um faz sentido eu ter um, um prêmio de risco de crédito menor, entendeu? Tá. É, ele não está muito preocupado com isso. Está preocupado. Ah, meu 0,25 a mais ou a menos do que, que ele vai receber. Então, é, eu acho que... Mas, enfim, tudo tem que começar em algum lugar. Né? Então, de fato, é, o, o tema voltou, né? Ele já teve vários nomes, SEG, né? Não sei se você lembra que tinha os fundos de SEG, né? Social ah. Environment and Governance. Tá. Agora, o ESG pegou como, como sigla, né? Então, que eu acho que é um, uma ótima coisa, mas isso já existe. A séculos se eu não me engano, é, tem mais de 20 anos esse, hum, esse índice. Então, tá. não é um negócio novo. É que agora eu acho que vem mais que o curso social e todo mundo está entendendo. É, o no 92, teve a Rio
0: 92, né, que já era uma questão, já tudo a ver né, com o meio ambiente, perfeito, tal, 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 Mas, realmente, assim, sei lá, né, se a gente for olhar de 92 até 2012 só para fazer um corte de 20 perfeito. anos,
1: não teve nenhuma mudança eu, substancial. Assim,
0: nada que se compare aos últimos cinco anos. Perfeito. Até os últimos, de 92 a 2012, eu não ouvia falar do nome do assunto. Fala bem, não é que o falta climática não existisse, mas sim, o mercado financeiro bruto não tinha.
1: Não tinha,
0: né? claro Aí de 2012 para cá, de 2015 para cá, 2016 para cá, estamos ouvindo falar, E o que
1: você falou. Parece
0: que pegou. Talvez também a emergência, né? A gente é. tá ouviu hoje em dia passados. A gente vê, né? De... Essas contas todos a gente já sabe que... como é que funciona, né? Vai lá, o pessoal reúne, fala um monte de coisa na ONU, no CELA. Aí fica 10 anos negociando e não sai do lugar. Até que chega uma hora que está pior que o agora tem serviço é.
1: Agora tem que fazer, tem que fazer é... né? Acho
0: que é um pouco de é, assim.
1: é, e assim, eu acho que a gente aqui, dado a característica, assim, para o agro seria um, 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 muito importante isso, mas está engatinhando no agro, porque... É, como falei, é muito greenwashing, as empresas que potencialmente poderiam ter de fato como um tema efetivo ele só tá fazendo porque o comprador marginal dele exige e não está nem no Brasil, o comprador marginal está fora do Brasil então ele não está fazendo por uma questão altruísta de falar, olha, não, a gente tem que melhorar isso aqui que de fato faz diferença, não, ele está preocupado porque senão o produto dele não vai ser comprado, entendeu? então então um é o... <risos> ah. o mecanismo inverso mas de uma certa forma ou de outra é positivo, é positivo também, está né? é. sendo obrigado a fazer, então a forma não, não vem muito É que muito nem calcado, aluno, né? assim. não, é não é aquele
0: estudante que ele estudou, porque ele quer aprender, ele quer passar na prova, é. né? tudo bem, às vezes ele vai aprender uma parte
1: né? É isso aí, de uma certa <risos> forma a gente tem um benefício eu acho do veículo e social como um todo para esse tipo de produto. Então acho que a gente está num estágio ainda, teve muita, não só no Brasil, está falando mal ou não, estou dizendo estágio diferente, mas nos Estados Unidos também teve um exagero muito grande, a SEC começou aí em cima né, dos fundos que eles chamam de, de ISG para saber se de fato eles estavam tendo alguma relevância. Estão criando uma cartilha dentro do CFE Instituto para tentar entender e enquadrar esses fundos como fundos de fato que têm impacto dentro do, da sigla ESG. Então, eu acho que o, a, a ponta de lança aconteceu e agora tem que seguir algumas coisas né, em termos regulatórios para que. De fato, vem para ficar e seja aplicado. Eu acho é, que é essa questão. É um processo também, É um é é processo. processo. Dúvida, você dúvida. falou. O investidor
0: talvez tenha que aceitar, em algum momento, uma remuneração um pouco menor. Sem dúvida. O produtor talvez tenha que aceitar alguns custos um pouco maiores. Perfeito. Mas você vai. Aí que é como, né? em algum momento a coisa vai ganhando tração, e aí vai treinando escala também, mas é um processo. Sem, sem dúvida, dúvida, sem louco. É. Meu cara. De deixar a final é. aqui para o pessoal, o é que você poderia ver na nossa, nossa plateia aqui? Não,
1: agradecer o convite, é, foi, é, foi muito interessante a conversa, é difícil concatenar todas as ideias, ah, porque ficou é, legal. cada produto é um é diferente, é. então às vezes você acaba meio que passando mensagens não tão claras, mas eu acho que o, o bojo aqui, o grosso da ideia a gente conseguiu passar assim: muita coisa pode ser feita pelas. Pela forma de desintermediação e via mercado de capitais, não via né, a estrutura tradicional bancária que a gente está acostumado. O mercado de fundos no Brasil é gigantesco, você me atualizando nos números 7-Tri. Então você imagina, se você consegue criar produtos para intermediar a estrutura padrão bancária, e você tem um canhão de capital do outro lado, com esse mercado de fundo de investimento, você consegue ter muito fluxo né, para a parte de estruturados. Então, eu acho que isso é pouco explorado no país ainda, como um todo, é, e tem muita coisa a ser feita. Assim. E, na maioria das vezes, as estruturas como um todo, os stakeholders, todos acabam se beneficiando de uma certa forma ou de outra, por diminuição de custo de capital ou por... Mais flexibilidade na estrutura que você está montando, enfim, aí tem ele, ele variável, é, tem que se analisar. Mas
0: são, você falou, né? Você tem vantagens,
1: diferentes vantagens,
0: você sem tem dúvida. diferentes campos onde você pode encontrar algumas vantagens. Né? Sem dúvida, Acho que tá bom. Maravilha. Não, cara, né? muito obrigado. Eu que
1: agradeço pelo convite, foi, foi muito bom. Papo, é, é sem dúvida.
0: Gente, chegamos aqui então no episódio hoje com o meu amigo Adriano Bernardi, em breve estará no ar. Gra em breve, no dia que vocês terem, vai estar lá uhum. gente, abração para todos valeu Adriano, obrigado, obrigado a
1: tarde. Tarde. até, até a próxima tchau, tchau. Tchau, tchau.